0: Maintenant que la machine est en marche, il va falloir faire avec ce reboot de l'homme araignée. De toute façon, pas le choix en fait, puisque les adieux au film de Sam Raimi ont été un peu prématurés et on doit faire avec. On nous a promis de nombreuses suites et il faudra composer avec ce qu'on nous propose. Sauf que ça, ça s'appelle une utopie et que dans cette industrie, tout change en un claquement de doigts. Et c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce nouveau numéro. Bonjour à tous, ici Monsieur Cinéphilus, vous écoutez La Péloche et aujourd'hui on parle de The Amazing Spider-Man 2, baptisé chez nous le destin d'un héros. et comme d'habitude un peu de contexte il ah, n'y a pas à faire j'ai vraiment du mal à m'y faire avec ce bruit bon bah contexte Directement annoncé quelques semaines avant la sortie du reboot, Sony voyait déjà les choses en grand, en officialisant une suite, puis deux, puis trois, et enfin spin-off. Enfin, c'est pas moi qui le sors de ma poche magique celui-là, mais l'un des producteurs du film, Matt Tomalk, qui déclarait lors de la sortie de ce film, donc, que cette suite serait plus qu'une simple suite, puisque deux autres volets sont déjà en chantier. Il me gave déjà cela mais tentons de rester calme. Et niveau contrat, c'est encore une fois n'importe quoi. <rire> Comme quoi on change pas. Alors que Mark Webb devait remplir les de bases, puis plus du tout, et puis finalement peut-être, on n'est pas sûr, pour aboutir à finalement oui 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 oui, c'était le bordel. Et même plus que ça, car il était annoncé directement qu'il mettra en boîte le troisième film, mais n'occupera que le siège de consultant pour un quatrième volet. Comprenez ici, producteur exécutif. Parce que oui, chez Sony, ça bouffe de la confiance en soi par palette de 12, sauf que ça donne jamais rien de bon. Mais je m'agace encore une fois, excusez-moi. Le retour d'Andrew Garfield et d'Emma Stone est également officialisé, ce qui indique que soit ils n'ont signé que pour un film à la fois, soit ils n'avaient signé que pour un seul film, tout court en fait. Et ça indique aussi que bah écoutez, ça boit de la self-estime, mais ça peut te bégayer à tout moment. Donc autrement dit, on peut pas dire qu'ils savent nous mettre en confiance. Et puis il se murmure même dans les couloirs que le nouvel interprète de Spidey n'était pas certain de reprendre le rôle au-delà d'un troisième opus. La suite est donc mise en chantier, on nous annonce plein de nouveaux venus, un tournage éclair pour une sortie en mai 2014, toujours en 3D. Ça va je, je vous ai pas trop perdu C'est bon Bon bah place à l'histoire alors L'histoire, eh bien, elle reprend peu de temps après la fin de The Amazing Spider-Man. Peter Parker a désormais une vie bien occupée entre sa vie de justicier, sa vie étudiante et sa vie amoureuse avec Gwen Stacy. Sauf qu'un beau jour, tout son monde va rapidement s'effondrer lorsqu'apparaît un nouvel ennemi, lorsque réapparaît également son meilleur ami, et également lorsqu'il va découvrir que de nouveaux éléments appartenant à son passé vont ressurgir. Mais s'il n'y avait que ça, ça y est encore, sauf qu'un rhino et un bouffon vert vont se rajouter à tout ce bousin, et Peter va alors découvrir que toutes ces menaces n'ont qu'un seul et unique point commun, la société Oscorp. Vous savez ce que j'adore quand je suis Spider-Man. Absolument tout. Peter Parker, Harry Osborne. On s'est pas vu depuis 10 ans. T'as fait quoi pendant tout ce temps J'ai pas mal surfé sur la toile. Wow T'as de ses bras C'est le poignet Tout est dans le poignet, mon pote Peter, je vais te montrer un truc qui va t'intéresser. Oscorp, te surveiller de près. Pourquoi C'est la question du jour, on dirait. Rien n'est comme je l'imaginais. Rappelle-toi ce que t'ai dit. Les secrets ont un prix. Tout comme la vérité. Mon nom est Richard Parker. J'ai découvert comment Oscorp allait exploiter mes recherches. C'est quoi tout ça L'avenir. Nous avons des projets pour toi, Peter Parker. Mon avis, très rapidement, quand j'ai découvert le film pour la première fois, ça ressemblait un peu à ça. Voilà, franchement pour moi, à ce moment-là, on tenait le meilleur film Spider-Man jamais fait. Et tout ça, ça passait par la mise en scène qui a sacrément évolué depuis le reboot. Les scènes de Voltige sont désormais spectaculaires, et le fantasme de voir et même d'être avec le marinier dans les airs à chaque balancement est désormais réalisé. Les affrontements ont également plus de punch, le Spider-Sense a enfin une nouvelle imagerie, et ça passe, encore une fois, par une meilleure gestion de la 3D. Côté scénario, tous les lecteurs de comics Ultimate Spider-Man seront ravis de voir un costume enfin plus proche de cette nouvelle licence que le précédent notamment. Notons quand même qu'il s'agissait d'un proto-costume. Avec des Nikers en guise de pompe, c'est pas commun. Notre héros en licra rouge et bleu fait des blagues, interagit avec la population et c'est extrêmement plaisant à voir et à entendre. Ça passe beaucoup par les répliques qui sont savoureuses et pour ce qui est de l'intrigue, on ne nous a pas menti non plus puisque toutes les intrigues laissées en suspens dans le premier volet trouvent enfin une réponse, même si cet opus est plus compact que le précédent et entre trouve des portes qui ne seront jamais refermées. On nous propose également quelques beaux moments de bravoure, des moments de tension, en revanche, l'écriture des deux méchants principaux reste hélas un peu pauvre. Leurs intentions, eh ben elles sont assez obscures en fait. Niveau musique, c'est encore une fois très différent. Adieu donc James Horner, place à Hans Zimmer, qui déjà seul propose vraiment un taf incroyable, alors imaginez-le accompagné par cinq autres personnes. C'est pourquoi il a formé ce que l'on appelle un super groupe composé pour l'occasion de Pharrell Williams, Johnny Marr, Mike Enzinger, Johnny XL, Andrew Kosinski et Steve Mazzaro. Et le nom de ce super-groupe, c'est The Magnificent Six, référence à bien lourdingue sur les intentions de Sony, mais on en reparle dans quelques instants, ne vous en faites pas. Et rien de plus à dire que ce que tout le monde a déjà pu dire sur le sujet, c'est du Hans Zimmer et les nouveaux thèmes de Spidey, mais également ceux d'Electro, de Rhino et du Bouffon Vert sont excellents, au point que c'est l'une de mes bandes originales préférées. Alors, je, je suis désolé, je vais arriver un peu en retard, je suis coincé dans la circulation. Vraiment pas le jour, Peter, ça a déjà commencé. Je sais, je suis désolé. Où est-ce que t'es l'angle de Broadway, la première, la deuxième, la troisième, 5 euh, minutes, 10 maxi. Ce sont des sirènes Non. Peter Non Peter Y'a aucune sirène. Vient alors la question du succès au box-office. On ne va pas s'attarder sur les notes attribuées au film, car non seulement c'est toujours triste de noter des choses, mais en plus, quand c'est pas forcément toujours représentatif de la globalité du public, bah ça en vaut pas la peine. Donc, même si le film a été largement bien accueilli par le public, mais de moins en moins aujourd'hui, c'est du côté de la critique que ça a coincé. Les avis ont tous été globalement négatifs, et ça a finalement joué sur le box-office domestique, puisqu'il rapportera moins de 210 millions de dollars. Chez nous, il fera moins de 2 millions et demi d'entrées, pour un total de moins de 710 millions de billets verts. Ce qui est globalement moins que la trilogie de Rémy, mais également moins que le premier volet de cette nouvelle licence. C'est moche, hein Suite à ce semi échec, Sony va alors revoir ses plans pour toutes les suites qu'ils avaient annoncées. Car oui, leur but était de créer un univers autour du personnage de l'homme araignée. Et outre un troisième et quatrième volet, il devait y avoir un spin-off centré sur six méchants qu'on aurait pu voir dans le futur. Et comme on en a déjà vu 4 ans de films, il devait y avoir en plus le Vautour, Kraman le chasseur, le Caméléon, Docteur Octopus et Venom. Non et c'était teasé par la prod qui avait demandé d'utiliser l'application Shazam lors du générique de fin, avec la chanson d'Alicia Kizé de Kendrick Lamar pour avoir un aperçu exclusif de tout ce beau monde. C'est une idée un petit peu discutable, en effet. Quelques temps après la sortie du film, certains acteurs ont commencé à balancer sur tout ce qui s'est passé dans les coulisses de ce deuxième film. Et vous allez voir que c'était gratiné sur le tournage. Andrew Garfield notamment, d'ailleurs ça ressemble à ça. J'ai tellement de points de vue différents sur cette période de ma carrière J'étais vraiment ravi de jouer Spider-Man. J'avais un véritable espoir que ces films soient quelque chose dans lequel les jeunes puissent se reconnaître, et non pas juste un produit commercial. Mais j'ai dû beaucoup me battre pour ma liberté durant la production des films. Et cela m'a souvent apporté des ennuis, car je disais parfois des choses que je n'aurais pas dû dire. Et le meilleur pour la fin revient quand même à Sally Field qui a lâché une bombe tellement énorme au micro de Stern en déclarant qu'au-delà de l'expérience douloureuse d'avoir participé à un tel projet, elle a déclaré que c'était compliqué de faire rentrer, je cite, « 10 kilos de merde dans un sac de 5 kilos ». Et toujours selon Sally Field, elle est revenue sur les raisons de sa participation aux deux films, expliquant qu'elle a fait ça pour la productrice Laura Zinskine car c'est un être humain remarquable. Alors, c'est bien gentil, Sally, hein, de défendre les producteurs, mais euh, s'être engagé dans un projet par amitié que tu défonces juste après pour avoir touché par la suite un gros chèque, bah c'est discutable. Hein. C'est le terme, oui. On ne reviendra pas sur Mark Webb qui, comme Edith Piaf en son temps, ne regrette rien, car son avis est pas du tout intéressant. Mais genre pas du tout, et puis le reste du cast, euh, rien à signaler non plus. Voilà. Eh, hey, Spider-Man Sûr que tu reviendrais. Ouais, merci de m'avoir remplacé au pied <rire> J'ai jamais vu un garçon si courageux. Je vais m'occuper de cet idiot. Tu vas t'occuper de ta maman, d'accord Allez, reste pas là. File. La suite, on la connaît. Les deux prochains films seront abandonnés. Le projet des Sinister Six sera mis au placard. Et le 11 février 2015, les droits du tisseur seront partagés avec Marvel pour qu'on puisse continuer à avoir notre héros dans plusieurs productions, même encore aujourd'hui. Et malgré tout ça, bah, j'adore ces deux films. Vraiment, j'aurais adoré voir la suite. Ils sont arrivés à un moment où je quittais l'adolescence pour arriver vers l'âge adulte en fait. Et c'est exactement ce qui se passe dans les films Spider-Man. C'est l'histoire d'un étudiant qui devient adulte et qui va se confronter aux difficultés de la vie. Et ce qui était prévu pour un troisième volet avait de quoi plaire, même si Aviarad a toujours de bonnes idées. Non voilà, c'est la fin de ce numéro de La Péloche. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était encore une fois long, mais ça valait la peine de revenir sur tous ces petits détails. Quoi qu'il en soit, merci de nous rejoindre en ce moment. Vous êtes de plus en plus nombreux. Allez faire un tour sur notre site Cineverse.fr, de vous abonner à ce podcast pour ne pas en rater un seul et de nous rejoindre sur nos différents réseaux YouTube, Twitter, Instagram. Euh, voilà, on est partout. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez soin de vous, sortez masqués, et aller voir des films. Salut